0: Yo, yo, yo. Herzlich Willkommen zu nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und Rudolf Lüthe. Das ist die 32. Folge. Genau. Ist mega stark. Wir haben hier, um es halt mal direkt transparent zu machen, gerade eine handgestoppte Stunde, glaube ich, eine Technik geschraubt, weil wir wieder einen, ein, ein neues Level erreicht haben. Wir haben ein neues Level freigespielt in unserem Podcast Adventure hier. Und zwar ähm, erlebt ihr uns heute zum ersten Mal zu einem gleichen Raum, auch wieder am gleichen Rechner im Prinzip, aber wir nehmen äh, zum ersten Mal äh, mit jeweils einem eigenen für uns vorgesehenen Mikrofon auf.
1: Ja, sozusagen zwei Mikrofone für zwei Leute, je ein Mikrofon für je eine Person.
0: Ganz stark erklärt. Besser kann man es nicht erklären. Und ähm, das äh, ist jetzt vielleicht am Anfang auch so ein bisschen ungewohnt. Ähm, also es ist so eine etwas andere Haltung jetzt, aber... Es mir macht es nichts f- aus. Dir macht es nichts aus, mir macht es auch nichts aus. Ich bin einfach happy, wieder mit meinem äh, ähm, Dad hier rumzusitzen. Und wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt eine lange Pause gehabt? Normal lange, glaube ich. Glaub ich nee, Stunden. normal, normal. Genau. Mhm, Und ja. wir haben uns natürlich in der Zwischenzeit, wie wir das immer tun, in wenig kontroversen Diskussionen auf ein Thema einigen können. Ja. Und das Thema, also, den, also aus verschiedenen Anlässen, macht das Sinn, glaube ich. Und es ist so ein bisschen, fühlt es sich jetzt halt so an, wie, wie so der Endgegner für unseren Podcast. <lacht> ja. ich jetzt und zwar in dem Sinne, dass wir äh, als Thema heute Familie gewählt haben. Und, äh, und das natürlich...
1: Der erwartete schwere Gegner, sozusagen.
0: sozusagen der erwartete schwere Gegner, weil wir natürlich in einem Podcast uns befinden, der mit dem Untertitel Ein-Vater-Sohn-Podcast ja sozusagen immer schon auf Familie rekurriert und auf Familie abhebt. Und implizit ist das, also auch zum Beispiel über das Generationenthema, was wir ja hier doch verfolgt haben, finde ich auch relativ gut und stringent, als rote Linie benutzt haben. Ähm, ist das natürlich, ist Familie im Prinzip immer schon irgendwie auch ein Teil ja. ähm, des Podcasts gewesen, aber wir haben es eben noch nicht als Thema sozusagen isoliert oder expliziert. Ne? Ja. Und da wären wir dann heute mit dran. Und, so ist äh, es. Ich glaube, ähm, du kannst vielleicht jetzt mal sagen, was dich an diesem Thema interessiert I- und wie wir ja. gekommen sind oder so.
1: Also, ähm, es gibt ja immer äh, konkrete Anlässe, warum man äh, auf ein bestimmtes Thema kommt. Das will ich jetzt aber nicht zu genau sagen. Nur äh, bei bestimmten Gelegenheiten ist mir äh, etwas wieder ins Gedächtnis gekommen, was du mal gesagt oder geschrieben hast. Ich glaube, du hast es mal geschrieben äh, ähm, im Zusammenhang mit unseren äh, Austauschen, nämlich... Äh, dass Familie ja auch nicht immer so leicht ist. Und da habe ich jetzt in letzter Zeit entsprechende Erfahrungen gemacht, und zwar nicht mit dir, aber die Familie ist ja auch weiter als nur wir zwei und, äh, und meine Frau, deine Mutter ähm, und, äh, und äh, dein, dein Bruder, nicht? sondern da gibt ja auch noch andere, äh, die dazugehören. Und da erlebt man gelegentlich merkwürdige Dinge. Und deshalb dachte ich, man sollte darüber mal reden. Und äh, ja, seit wir das beschlossen haben, bin ich sehr mit diesem Thema beschäftigt. Und ja, das ich habe mich.
0: Spannend. Und ähm, genau. Und äh, man kann sich ja vorstellen, so wahrscheinlich in der Lebensphilosophie, also in dem Teil der Philosophie, der sich so wirklich auch versucht, ähm, also dem Leben. Ja, so Existenzphilosophie. Da würde man. Da sicherlich eine Rolle in der Ethik wahrscheinlich auch.
1: Äh, untergeordnet, untergeordnet. Äh, also ich glaube, das ist auch eine interessante äh, Feststellung das Thema F- äh, Familie ist bei den Philosophen nicht eigentlich ein wichtiger, traditioneller Bestandteil der Reflexion ah, interessant. Äh, sondern interessant weil talk- der
0: Religion zum Beispiel hat es ja das ja, ja.
1: Ähm, ich werde aber gleich und das, äh, da wirst du dann sozusagen wieder aufgerufen, nicht lustig zu machen. Wird, ähm, wird auch passieren. Ja, habe ich mir <lacht> schon gedacht. Ähm, es einen Bezug herstellen, der auf einer etwas abstrakteren Ebene stattfindet, von der man aber sehr viel lernen kann über okay. das, also was ich nennen würde sozusagen die Problematik okay. der Familie. Also das ist sozusagen mein, mein Interesse, Ich will sozusagen heute mit dir sprechen über die problematischen Seiten von Familie. Genau, und
0: ich kann dann auch direkt dazu sagen, das ist für mich natürlich insofern vertrautes Terrain, als es ja als so Teil der Queer Theory, mit der ich mich ja auch befasse, ähm, im im Zuge meiner Arbeit und ähm, so der kulturwissenschaftlichen Forschung im Allgemeinen, ist natürlich Familie und so biologische Familie ähm, äh, auch immer, ähm, also eine heiße Kategorien. Ja weil natürlich ähm, sozusagen es ja da alternative Lebensgemeinschaften geben soll ja, ja. und so weiter. Ähm, und ähm, und dass das ja auch Sinn macht und natürlich klar also sozusagen in der Reihen auf der Repräsentationsebene ist es natürlich für einen Kulturwissenschaftler und für jede äh, oder Kulturwissenschaftlerinnen im Allgemeinen wahrscheinlich immer spannend, weil ähm, Darstellungen von Familie und Familienleben, in, ja auch Kulturen definieren und auch ja, das ich in einem auch. Ja. Zusammenhang mit ähm, Familien stehen. Und also man kann ja schon mal feststellen, dass sozusagen auch in, in diesem quintessentiellen Happy Ending des Hollywood-Films ja, ja immer Familien aus gestellt wird. Und jetzt könnten wir sagen als Startpunkt dieser dieses Podcast ja auch direkt erwähnen, Das ist auch ein Grund, warum es damit endet und alles happy endet, aber es ist ja gleichzeitig erst ein Anfang von etwas, was dann nicht immer happy endet. Das ist richtig, (lacht) ja.
1: Ich habe mich bei meinen Studierenden schon mal schwer unbeliebt gemacht, indem ich gesagt habe, so eine Hochzeit, ja, Mhm. so eine Hochzeit wird da ja beschrieben als der schönste Tag des im Leben. Und da habe ich gemeint, das wollte man doch nicht hoffen, dass das schon der schönste Tag ist, denn dann würde es ja von da an bergab gehen. Aber so ähnlich ist das äh, mit, ja, mit dem Hollywood-Ending. Äh, ja. Und äh, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen mit Bildung protzen äh, äh, darf, ähm, die sogenannten Bildungsromane enden damit, dass der Held äh, heiratet. Also ist ist eine alte Tradition, wir aber wollen sozusagen nicht darüber reden, wie es dazu kommt, dass sich Familien bilden, sondern was sich dann raus ergibt. Und für mich ist Familie, um das mal gleich äh, äh, deutlich zu machen, nicht notwendig das, was man unter der traditionellen Familie versteht, als Vater, Mutter, Kind, sondern ich würde das so beschreiben, Familie ist der Personenkreis bei dem und mit dem man zusammen aufwächst. Ja. Das können und sind auch sehr häufig genetisch verwandte äh, Personen, müssen das aber nicht sein. Ja. Also könnte auch jemand seine Familie irgendwo anders finden, ja. nämlich zum Beispiel in einem Kinderheim oder, äh, oder so. Ähm, das Wichtige ist, dass diese Personen diejenigen sind, mit denen oder bei denen man zusammen aufwächst und meine erste, nicht besonders überraschende äh, These dazu wäre, diese Personen prägen uns genau. in besonderer Weise. Ja,
0: weil man zusammen das Leben lernt und das Leben lernt und das in der Welt sein lernt.
1: Ja, äh, ich würde sagen, äh, man entnimmt diesen ursprünglichen sozialen Konstellation so etwas wie eine grundsätzliche Lebensorientierung, also erste Wertorientierungen, erste Selbstkontrollen, erste äh, äh, Versuche differenzierte äh, Beziehungen äh, zu entwickeln, also man lernt Leben und Lieben, wie du richtig gesagt hast und das prägt einen, verfolgt einen, wenn man äh, das negativ formuliert, für eine, äh, wahrscheinlich für ein ganzes äh, individuelles Leben. Und das kann äh, eine, eine positive Prägung sein, indem man jemanden findet, der eine Art positives Rollenmodell darstellt oder auch oft äh, ein negatives äh, äh, Rollenmodell, von dem man sich dann abhebt. Aber in beiden Fällen bleibt der prägende Charakter ja erhalten.
0: Genau, und oft, äh, oder in vielen Fällen, glaube ich, ein bisschen was von Beide. Ja, das kann sein. Es gibt ja die Extreme, ähm, glaube ich. Aber also erstmal, glaube ich, ist schon mal super, erstes Zwischenfazit, dass wir, ähm, wenn wir jetzt über Familie reden, wir sozusagen die biologische oder genetische Verbindung ähm, zwischen den beteiligten Personen erstmal sozusagen als einen Zufall betrachten, und und dass wir also jetzt wenn wir von Familie reden eigentlich genau das meinen was du gesagt hast also eigentlich sozusagen die die erste soziale und ähm, und sozusagen wenn man auch so will Erziehungseinheit oder so ja. in der man sich das erste soziale Gefüge Erziehungsgefüge in dem man sich befindet und ähm, und genau und das ist natürlich ähm, ähm, man sagen kann also bei der bei der Familie die auch noch genetisch miteinander sozusagen verhoben ist biologisch gibt es dann vielleicht zusätzlich dieses ähm, eben diese interessante Frage von Nature und Nurture ne ja. ich jetzt aber ich glaub, das wäre
1: für mich jetzt nicht der entscheidende ich, Punkt auch
0: nicht zentral ist aber glaube ich als jetzt ähm, äh, also als ein biologischer Vater von zwei Kindern fragt man sich natürlich schon manchmal ist das jetzt von mir, kommt oder? das aus meinen Gen, kommt das aus den Gen meiner Familie, wenn ja, aus welchem Teil und so, das ist sozusagen einfach nur, also etwas, das macht es für mich irgendwie manchmal so ein bisschen kurios oder da oder, 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 oder werde ich manchmal neugierig oder komme ins Grübeln, aber genau, also wichtiger ist, glaube ich, zu sagen, das ist eher ein Zufall und die Menschen, die uns prägen, so ab so früh, die die behandeln wir jetzt als Familie. Ja, genau. Und die haben eben, genauso wie du sagst, das, das strahlt sozusagen über diese Zeit hinaus. Ich bin gleichzeitig, um das auch zu sagen, ich bin so, also ich bin mit äh, Queerungen, wie man das nennen würde, oder sozusagen Verquerungen von Familie als Konzept, äh, begrüße ich immer sehr und ich, ich finde dieses... Ähm, dieses fatale Festhalten an dieser biologischen Kernfamilie und diesen ganzen heteronormativen patriarchalen, was ja unsere Bundespolitik zum Beispiel auch macht, ne, äh, qua Gesetzgebung und Steuererleichterung und 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 ne? und dem, äh, berühmten unter dem berühmten Schlagwort der quote unquote äh, an Anführungsstrichen Homo-Ehe und so, also dass diese ganzen, ähm, dass man da so, so Privilegien fortschreibt, ne? das, das, dem stehe ich komplett skeptisch gegenüber. Gleichzeitig finde ich auch, gibt es in der amerikanischen Kultur, gerade so in der Gegenwartskultur, gibt es ja auch so einen inflationären Begriff von Bro, Bro und Bruder und Brudi, das hat es auch so ein bisschen schon ins Deutsche geschafft und da denke ich auch immer so, ja, wenn jetzt aber jeder dein Brudi ist, <lacht> dann ist es sinnlos. <lacht> dann ist es auch so ein bisschen Sinn entlernt. Ne? Ja, ja. Das ist ja so, also jeder Bekannte, mit dem er mal drei Kippen geraucht hat und mal eine Nacht um die Häuser gezogen hat, ist dann äh, gezogen, ist dann direkt ein Bro. Das finde ich dann auch immer, das ist, so ein, das ist auch so ein interessantes Konzept. Da hätte ich gleich, also gerade so für die amerikanische Kultur finde ich das spannend.
1: Ähm, ja, ich, kann ich, aber gar nichts Sinnvolles zu sagen. Du auch nicht. Äh, mir ist wichtig, Familie hat das Besondere an sich, also in dem gerade wo definierten Sinne hat Familie das Besondere an sich, dass sie die erste Instanz ist, die prägt. Die erste Instanz und dann denke ich so, the first cut is the deepest, yeah. nicht? also die ersten Prägungen sind die nachhaltigsten und äh, da lernt man zum Beispiel ähm, eine Art äh, enge, enge persönliche Bindung einzugehen und diese enge persönliche Bindung äh, kann einen sehr befördern, sie kann aber auch äh, später hinzukommende Bindungen behindern, einschränken, umlenken. Mhm. Und, und das meine ich eben mit Prägung. Nicht? Also äh, es, ist, ähm, es ist so, als ob man geformt wird mhm. und, äh, in, und dann passt nicht mehr alles äh, zu dieser Form, mhm. was vor der Prägung vielleicht noch dazu gehört. Passt hätte. Und deshalb meine ich, ist Familie äh, wichtig und da ist es mir vollkommen egal, wirklich, ist auch für diese theoretischen Zugang von mir völlig gleichgültig, äh, in, äh, in was für einer sozusagen traditionellen oder neueren oder äh, gemischten äh, Konstellation, da die prägenden Gestalten auftauchen. Das können zwei Männer, zwei Frauen, das können Vater und Mutter sein, das können auch, äh, wenn zum Beispiel sehr früh ein Elternteil äh, verstirbt, ein älteres Geschwister sein, das da ein, eine Rolle spielt. Familie bedeutet für mich, diese ursprüngliche Einheit von Menschen mit denen und bei denen man aufwächst und die deshalb prägen, entweder positiv oder negativ oder wie du richtig erwähnt hast, wahrscheinlich äh, in einer Kombination. Ja. Und ich glaube, dass äh, man nicht unterschätzen sollte, damit komme ich zu meinem zweiten äh, Gesichtspunkt, ähm, dass die äh, positiven und negativen Einstellungen, die wir generell gegenüber anderen Menschen entwickeln, auch in der Familie äh, vorhanden sind und da besonders dramatisch äh, sind, weil die große Nähe zwischen den Menschen da ist. Also nur ein Beispiel, ich glaube ja, dass Neid und Eifersucht äh, sehr wichtige prägende Faktoren für zwischenmenschliche Beziehungen sind und ich glaube, dass das auch in Familien eine große Rolle spielt und zwar auch schon äh, ganz zu Beginn der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, okay, das leuchtet mir ein. Also, ähm... Genau, also ich finde auch, also jetzt so ein bisschen mal so blumig gesagt, finde ich auch, dass, glaube ich, Familie, also also Familie normalerweise, so wie wir das jetzt definieren, fängt das ja dann sozusagen im Kindesalter ja. an. Ne? dass ist, man hat eine Familie, irgendeine hat man sozusagen. Gut, das, das ist die Ursprungsfamilie. Genau. Und da finden ja auch diese Prägungen statt und da würde ich auch sagen, das ist dann so ein Ort des, des ersten Träumens und leider ist es ja auch oft ein Ort der ersten Traumata sozusagen yeah. und das geht, glaube ich, einher und miteinander und ich glaube, das gibt es also in verschiedenen Ausmaßen ähm, eigentlich in allen Familien, ne? Also yeah. das, ist, ähm, das, das ist, wäre auch, glaube ich, so mein Eindruck, dass wir... Ähm, wohl oder übel, und das hat ähm, mir auch mal äh, meine Therapeutin gesagt, dass im Prinzip jede Beziehung, die man mit einem Partner führt, ist in, in dem Sinne eine interkulturelle Erfahrung, weil eben beide aus äh, verschiedenen Familien kommen, die jeweils ihre eigenen Familienkulturen haben. Mhm. Und das ist ähm, das war für mich als Kulturwissenschaftler sehr erleuchtend. Ja, finde äh, ich auch eine gute ich, Formulierung. Das finde ich eine gute Formulierung. Und, äh, und es leuchtet mir auch ein, ich glaube den allermeisten... ZuhörerInnen wird es auch einleuchten, wenn sie mal ernsthafte ähm, Beziehungen kultiviert haben, jetzt jenseits der eigenen Familie, dass man dann immer merkt, ah, okay, so macht ihr das, ah, so, ja. und, und dass man ja auch oft, wenn man Leute jetzt richtig gut kennt, dann auch so versteht und dann auch noch deren jeweilige Herkunftsfamilie kennt, dann auch so ein bisschen versteht, wo gewisse Eigenschaften, Prägungen, Neigungen ähm, Gefühle, Reaktionen und so weiter herkommen. Ja, so und das. ich glaube, dieses, was du jetzt gerade sagst, dieses Neid und Eifersucht, das ist jetzt interessant. Also, weil ich, also gut, wir sind natürlich voll jetzt in so einem therapeutischen Bereich. Ne? Also, <lacht> eigentlich sind wir jetzt ja so auch im Feld der Psychologie und so. Und da ist ja viel, also, ich, was ich eben auch weiß, ist natürlich, dass jetzt. Äh, während ja so bei gerade so bei Freud natürlich ganz im Fokus immer das, äh, die Beziehungen zu den Eltern stehen. Ja. Also speziell zu halt, also Vater und Mutter von einem Kind. Ne? Ähm, und dann natürlich zwischen den Geschlechtern, ne? also diese ganze pseudo Ja, auch so, das ist das für mich nicht so interessant. Für mich auch nicht relevant, genau. Ähm, oder ist ja auch ähm, die Bank sozusagen, ähm, glaube ich, weitestgehend. Also sowieso die ganze freudianische, also wer macht noch diese Art von Therapie, aber was natürlich klar ist, ist, dass, oder was man eben, glaube ich, jetzt auch festgestellt hat, wie prägt so geschwisterliche Beziehungen. Das ist also genau nicht mein nur Fokus jetzt. diese intergenerationellen Beziehungen, sondern dass auch die Beziehungen zu den jeweiligen, sozusagen, zwischen die Schwestern, mit das müssen ja, man sagen.
1: das müssen ja nicht unbedingt Geschwister genau. im, im biologischen Sinne sein, sondern das sind die, die zu dieser Gruppe gehören, aber der gleichen Generation zuzuordnen sind, ja, mhm. und da meine ich eben, und jetzt kommt der Moment, wo du dich wieder bei mich lustig machen kannst, da lerne ich wieder von natürlich Immanuel Kant. Nicht?
0: Ja, eigentlich muss man hier so einen Jingle einstellen. Ja. ja, ich
1: meine, wie oft sagst du Roberto Baggio in, in den seltsamen, in das, den ja, unpassenden und, Schöne- Se- und, Scholl- <lacht> und Scholl- <lacht> da genau. Das sieht man
0: schon viel über unsere jemanden.
1: Immanuel- <lacht> 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 genau, weiter. auf jetzt aber ganz ernsthaft. Ähm, ich glaube, man muss sagen, wie alle zwischenmenschlichen Beziehungen ist auch die interfamiliäre ähm, Beziehungsstruktur ambivalent.
0: Intrafamiliäre.
1: Intra, äh, ja. habe ich inter gedacht? ich ja. meinte intrafamiliäre ja. Beziehung ambivalent. Und da gibt es von äh, dem eben zitierten Immanuel Kant eine schöne, ein bisschen bissige Formulierung, nämlich, dass Menschen einander nicht leiden aber auch nicht voneinander lassen können. Ja. Und das kann man auch so interpretieren, und so hat er das auch gemeint. Man betrachtet den anderen sehr oft als Freund und Helfer, aber auch und zugleich als Konkurrenten und möglichen Gegner. Ja. Und das ist besonders also sichtbar, glaube ich, bei geschwisterlichen Beziehungen. Ja. Man konkurriert. Um die Zuneigung der Eltern und äh, um äh, konkurriert miteinander, wer der schnellste und der beste ist und der nicht? Also, man, man, ja. Und andererseits ist äh, der, äh, das Geschwisterkind oft die wichtigste äh, Stütze, wenn es darum geht, sich in Gemeinschaften durchzusetzen. Der ältere Bruder hilft dem jüngeren Bruder und so weiter. Also, da meine ich, haben wir genau diese, diese, diese Zwei-Doppelgesichtigkeit. G- Freund und Helfer einerseits, ähm, Konkurrent und Gegner andererseits. Und das macht die Sache sehr kompliziert. Mhm. Na, und dann meine ich, muss man eben auch sagen, man sieht immer wieder, ähm, dass ähm, nicht nur Kinder, sondern auch ähm, erwachsene Menschen, Ähm, einander äh, in dieser Doppelgesichtigkeit begegnen, nämlich äh, jemanden als Freund und Unterstützer äh, zu betrachten, aber auch darauf zu achten, dass man nicht zu sehr in den Schatten dieses anderen Menschen gerät. Und das meine ich ist, äh, wenn man gelernt hat, über einen bestimmten Menschen gelernt hat, welche Personen auf welche Weise in diesen Rollen wichtig sind für diese Person, dann hat man viel von dieser Person verstanden.
0: Ach so, also du meinst jetzt so... Zeig mir deine, dein Verhältnis zu deinen Brüdern und Schwestern oder deinen Mitaufwachsenen und ich sagte dir, wer du bist. Ja,
1: ja, wenn man das so sagen okay. möchte, ja. ja, äh, äh, Wobei das natürlich nicht der das komplette Bild ist, mhm. aber ich sagte ja, dann hat man viel gelernt. Mhm. Also viel mehr, als wenn man äh, gelernt hat, dass man, ein, ein, dass man Menschen oder, oder weiblichen oder gemischten oder äh, geschlechts ist oder... Freudianisch oder irgend sowas, ich meine das, äh, dabei, ich habe auch mal gelernt, äh, dass es psychologische Theorien gibt, die insbesondere die Geschwisterkonstellation wichtig finden, das heißt also für die Entwicklung eines Menschen ist es wichtig, ob man der der Älteste oder der Jüngste oder der Mitte oder der Fünfte oder der Siebte äh, ähm, äh, Abkömmling einer Familie ist, da, also da auf solche, äh, solche Finesse will ich mich gar nicht einlassen. Ich will nur sagen, ich glaube, man soll diese, diese Kombination von ähm, Kooperation und Konkurrenz als Grundmuster auch intrafamiliärer Beziehungen ernst nehmen.
0: Genau, und ich glaube, das Problem wäre dann sozusagen wahrscheinlich dass das Umsetzungsproblem, also ich bin da, das ist jetzt, finde ich, wenig kontrovers. Ich finde, mhm. dass da. Da bin ich jetzt nicht irgendwie anderer Meinung. Ich glaube, was halt also sozusagen kulturwissenschaftlich interessant ist, ist natürlich, dass dann die ähm, die Strahlkraft und die Bedeutungskraft von Familie, jetzt auch so gerade so im herkömmlichen Sinne, aber sozusagen in den, in der Nähe, ne, wie sie in unseren Kulturen so kolportiert werden, also jetzt die, die ich kenne, ne, aber ja. das gilt jetzt wirklich auch ja nicht nur für die westlichen Kulturen, sondern äh, tatsächlich auch für also äh, für ich denke jetzt mal arabische Länder oder Ach, afrikanische äh, afrikanische Länder dass Familienbeziehungen ja immer irgendwie äh, oft also oft also sozusagen ho- ho- sehr hohen Stellenwert oh haben, ja ne? das ist jetzt also mein dritter Punkt genau und das ist äh, das ist aber ich wollte damit sagen dass jetzt für mich als Amerikaner ist natürlich Darstellung von Familie und klar, es gibt viele komplexe Darstellung von Familie und so äh, im Fernsehen, in Romanen, in, ähm, im, im Theater, im Film und so weiter, aber, ähm, aber es ist natürlich doch immer so dieses, es gibt halt so ein, ein doch immenses, zwanghaftes Hochhalten und Festhalten an Familie als irgendwie ideal äh, und da glaube ich, Das das ist dann teilweise bei all der sozusagen kulturellen Vehemenz, mit der sich mit Familie auseinandergesetzt wird, auch sozusagen in ihrer Komplexität, ähm, bleibt die Wichtigkeit immer die gleiche. Und das, glaube ich, führt natürlich dazu, dass man mit diesen ambivalenten und den ambigen Gefühlen gegenüber den eigenen Eltern, gegenüber den Geschwistern und so und auch vielleicht manchmal sogar gegenüber den eigenen Kindern und so, dass es damit schwer umgeht, zu gehen, weil man so das Gefühl hat, dieses kulturelle Erziehungsprogramm ist immer so, aber das müssen doch deine Wichtigsten, deine Liebsten, deine ne, äh, besten Menschen sein, sozusagen. Und dann, ähm, also ich glaube, mit dieser Spannung leben wir nahezu alle. Wenn, also weil es glaube ich nicht viele Familien schaffen, völlig blank zu ziehen und ehrlich zu sein, in dem Sinne, wie du das gesagt hast. Also ich kann mir kaum, also sozusagen Beziehungen, äh, Familienbeziehungen vorstellen, wo halt ähm, Geschwister auch miteinander ehrlich sind in dem Punkt, dass sie sagen, ja, manchmal neide ich dir. Also es ist eine super schwierige Debatte. Man sieht das ja dann oft immer. Ne, wenn es dann diese Finanz- und Rosenkriege gibt und sowas. Ne? Also, oder auch zwischen Ehepartnern, wenn es diese Sorgerechtsstreit gibt. Wie viele Leute gehen in der Ehe und sagen, bei uns wird das nicht passieren. Weißt du? Selbst wenn wir uns auseinanderleben, dann läuft das bei uns glatt. Und so, wenn wir uns scheiden lassen, dann, wir finden die super Einigung mit den Kindern und die wenigsten fucking schaffen es. Und das, das ja. glaube ich, halt halt, das ist diese Komplexität. Ähm, oder dieser, diese, diese Spannung ne? zwischen... Die müsst, hier müsste ich doch die komplette bedingungslose Liebe finden und so genau. ein uneingeschränktes, äh, weiß ich nicht, so ein, ein Monogefühl. Aber yeah. es ist nicht so. Das, das,
1: das, genau so. Also äh, jetzt ich, bin ich ganz begeistert, okay. äh, weil äh, wir haben das ja gar nicht abgesprochen. Nee. Wir haben ja nur äh, wir gesagt, wir, wir reden Technik über Familie. Über. <lacht> Familie ne? <lacht> genau. Und genau das ist jetzt der wichtige Punkt, den ich auch gemacht habe hätte und auch jetzt mal in meiner Formulierung deutlich machen will, ich finde wir kämpfen jeder von uns und immer mal wieder und zwar sein ganzes Leben lang mit dem Mythos Familie. Ja, der Mythos Familie besagt, ähm, der, der Kern äh, eines, eines individuellen Lebens hängt immer mit der Herkunft, aber auch mit der eigenen, sozusagen selber etablierten Familie zusammen. Und es ist das Allerwichtigste, dass diese Beziehungen zu Eltern, Geschwistern, Kindern und vielleicht auch noch Vettern und Cousinen und sowas, dass die funktionieren. Oder negativ formuliert, eine Freundschaft kann schon mal scheitern. Man kann sich schon mal von einem Partner trennen, aber man wird doch nicht seine, seine Schwestern oder seine Brüder oder, oder gar seine Eltern äh, ignorieren wollen oder mit denen brechen. Das ist sozusagen dann die Ursünde. Und dahinter steht so etwas wie, wie das kommt ja sozusagen als Klischee auf, auf vor, in bestimmten äh, äh, Filmen und Romanen über zum Beispiel südeuropäische Familien. Nicht? Also die Familie ist das Wichtigste. Ja? Und das glaube ich, ähm, wie du eben richtig gesagt hast, führt zu einer sehr, sehr existenziell belastenden Spannung. Nämlich einerseits heißt das ja, das ist der höchste Wert. An dem kann man am grundsätzlichsten scheitern, wenn man seine Familie seine Familie nicht mehr richtig äh, ähm, kultiviert, dann ist alles andere nur noch zweitrangig, mhm. ja. Und andererseits ist gerade Familie wegen dieser Nähe, in der sich die äh, diese Doppelgesichtigkeit artikuliert, beso- eine besondere Herausforderung. Mhm. Es ist also so etwas plakativ gesagt, kaum etwas so schwierig, wie Familie richtig zu leben. Andererseits wird gesagt, aber das ist gerade das Wichtigste. Und deshalb meine ich, ist es ein wichtiges Thema und ich glaube, dass viele Menschen gerade daran scheitern. Also scheitern in, in, in nicht unbedingt dramatisch. Aber dass sie sich selber enttäuschen, weil sie doch denken, ja, das müsste mir ja doch gelingen. Mhm. Ja, ich ich müsste doch zu meinen Kindern, zu meinen Enkeln, zu meinen Geschwistern ein ein Verhältnis haben, das sozusagen durch tiefste Freundschaft geprägt ist Mhm. und nur durch Freundschaft, also durch Vertrautheit, durch Verlässlichkeit und durch Vertrauen
0: und durch auch noch und Innigkeit
1: Zuneigung, so dass ja. jedes Mal, wenn äh, man der Schwester oder dem Bruder begegnet, nach, wenn man wenn beide schon 40 oder darüber sind, äh, das Herz aufgeht, ja und äh, man Sehnsucht nach den Eltern hat und ne? und das glaube ich ist einfach nicht äh, realistisch und es ist deshalb nicht realistisch weil diese Beziehungen so komplex sind mhm. und weil man nirgendwo so verletzlich ist wie in engen Beziehungen. Je mhm. größer die Nähe ist, umso tiefer ist auch der Schmerz, mhm. der entsteht, wenn man äh, da äh, eine Verletzung erlebt.
0: Ja, und du hast ja selber gesagt, also der Unterschied zu so Paarbeziehungen ist ja, dass man oft, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt zu viel Verletzung, erlebt oder also das, so, dann, dann sagt man halt Adieu ja. oder irgendwer sagt Adieu. Also auch das gelingt ja nicht allen muss man dazu sagen, ja, ja. aber also jeder kennt ja auch Beziehungen, wo man so denkt, hätte mal irgendeiner Adieu gesagt, oder <lacht> ja, aber, ja. Äh, aber so im Prinzip ginge das und geht das und es müsste jetzt nicht als das ultimative Scheitern empfunden werden aber das ist genau was anderes, wenn man so ähm, wenn man darauf blickt. Also und ich glaube, das ist dann so, die Frage ist halt eben, es gibt dann, glaube ich, andere Gemeinschaften, die das vielleicht dann auffangen können, also manche finden dann, ich glaube, es ist ja oft das Motiv, wenn man sozusagen in der Familie ähm, äh, diese, diese Probleme erlebt hat oder vorfindet, dass manche dann zum Beispiel in religiösen Gemeinschaften ja, ja. aufgehen und dann gibt es ja auch dieses Wort Sekte, was ja eigentlich auch nichts anderes heißt, als dass da quasi oder oft sozusagen auch einer auch auf eine Ähnlichkeit und quasi familiäre Strukturen dann äh, sich berufen wird. Oder halt ähm, sozusagen die k- klassische Figur des Workaholics oder so, ist ja auch oft jemand, also so in der Darstellung zumindest, der sich eben aus dem Scheitern des, des entweder Beziehungs- oder Familienlebens im Prinzip in die Arbeit flüchtet. Das ja. ist dann aber auch immer schon quasi eine Diagnose, ne? Also das heißt ja, ja, richtig. Auch workaholic, ja, ja, das genau ist ein, so. ja so. Ja so. Und das ist ja genau dieses, das sind halt die Leute, die dann im Prinzip ihr Leben, ihr, das Gelingen ihres Lebens nur dort finden und das, das, das da sieht man eben, was also unsere Gesellschaft auch das so sofort pathologisiert, ja. ohne dass ich das jetzt... Ähm, also ich, ich, ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht, aber ähm, ohne dass ich das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, verteidige. Aber es ist interessant, dass es eben automatisch pathologisiert wird. Und ich finde halt eben schon auch die... Ähm, ja, also weil es gibt sie zwar diese Darstellung, aber... Also ich wünschte mir... Du bist ja immer der Eingesteller, das sagst, dieses Maßvolle. Man wünschte sich eigentlich nur etwas eine Darstellung von Familie und Vorstellungen von Familie und auch ein Leben von Familie, also eine Lebenspraxis für Familienleben, die mehr Grau zulässt, also die nicht so schwarz und weiß sein muss, weil ich habe das Gefühl, man kann ja, also man kann ja auch einfach mal denken, oh, also es gibt vielleicht auch mal eine Lebensphase, wo man sich weniger nahe ist, ne? Also ja. zum Beispiel jetzt ich, nee, ich sage jetzt einfach mal hier, mein Bruder und ich, wir sind uns immer nah geblieben ja. ne? und wir waren aber also wir waren uns natürlich super nah als Kinder, weil schau doch an den Erik der ist halt einfach ein super cooler großer Bruder gewesen, gerade so in der Zeit wo es ja so diese Stereotype von großen Bruder naja. als gemeinen Übeltäter ja, ja. Ne? Genau. Also dem hat, hat er gerade nicht entsprochen also, dem hat er null entsprochen der war ja wirklich, er hat mich ja weinend durch Hotels getragen und so also der war ja immer für mich da und ist es ja auch immer noch, aber aber trotzdem gab es dann Lebensphasen, wo halt auch klar war, dass dass so ein bisschen von dieser Magie dann mal verloren war. Lässt sich dann aber auch wieder herstellen, Äh, glaube ich. Oder dass eben Distanzen, geografische Distanzen, also lebensweltliche Distanzen, also wer lebt in einer Paarbeziehung, wer ist noch Schüler und Teenager und wer ist schon Student und ambitioniert und so, nur dass das natürlich ähm, einfach sozusagen die Beziehungen sind eben auf diese Art und Weise komplex, dass ja. sie dann auch ähm, dass man diese Nähe und Distanz die ist aber nicht absolut oder die muss nicht absolut sein und ich finde da bräuchte es eigentlich eine allgemeine also persönlich individuelle Ehrlichkeit ähm, dann müsste man auch glaube ich nochmal komplett überlegen, ob es dann nicht so auch Kommunikationsregister bräuchte, also nochmal so, ähm, ähm, also dass wir uns auch dann, dass es sprachlich irgendwie einfacher ist, über diese Komplexität nachzudenken, Ähm, ja und auch eben kulturell, dass nicht immer dieses Happy End ist nur Familie und dann wird alles geil, dass es damit aufhört, sondern und dann aber auch nicht immer nur dieses... Das andere Extrem, diese ganz krassen Familien, wo dann einer psychopathisch ist ja, ja, und, und, und dann, alle tyrannisiert
1: ja, und äh, umbringt. Also ist das, nee, das, also, das ist, äh, also insofern greife ich gerne auf, was du sozusagen äh, ironisch wieder äh, eingeführt hast, nämlich die Rede von dem rechten Maß. Ähm, äh, ich meine, man kann da, äh, man kann wirklich folgende äh, Formulierung aus dieser Rede vom äh, rechten Maß ableiten. Auch Familien sind ähm, nicht nur fragile und komplizierte, sondern auch sehr menschliche Einrichtungen. Und man darf auch da von sich selber und von den anderen nicht zu viel erwarten. Man muss in den Erwartungen an sich selber und in den Erwartungen an an die anderen maßvoll sein. Ähm, also man darf nicht erwarten, dass man sozusagen aus äh, diesen familiären Zusammenhängen nur Positives erfährt oder ähm, von sich selber erwarten, dass man da nur Positives äh, empfindet ja. und hineinspielt. Ja. Ähm, und insofern meine ich ja, du hast recht, äh, eine ein ein, ein große kulturelle und sozialpsychologische Leistung wäre schon, äh, äh, vollbracht, wenn wir lernten, äh, diese komplizierten und ambivalenten ähm, Beziehungen innerhalb von Familien ganz ehrlich und entspannt anzusprechen, statt wie das oft natürlich äh, geschieht und auch schwer zu vermeiden ist unter den gegebenen Umständen, äh, da immer sozusagen Verletztheiten und äh, empfindet oder sozusagen Verletzungen selber produziert. Also ich glaube, dass diese es gibt, so würde ich das psychologisch sagen, es gibt eine Überempfindlichkeit bei der Thematisierung intrafamiliärer Komplikationen und Spannungen. Mhm ja und, und da müsste man einfach sagen das ist natürlich ja. es ist sogar es wäre geradezu unerklärlich wenn es in diesen engen beziehungen die so durch wechselseitige prägungen bestimmt sind ähm, nicht kompliziert wäre ja. nicht? Ähm, ich will nur einen punkt aufgreifen aber dann will ich meine lange rede auch mal wieder beenden und dir wieder das wort geben ich glaube, das Schwierige an einer positiven intrafamiliären Beziehung, die ich jetzt mal am ein Beispiel einer geschwisterlichen Beziehung erläutern möchte, besteht eben darin, dass wenn zwei Geschwister sich besonders nah sind, es besonders schwer ist für einen eventuellen Partner von einem oder beiden sozusagen, da äh, entspannt mit umzugehen. ja Also nehmen wir mal an, ich hätte eine besonders äh, enge Beziehung zu meiner Schwester und heirate. Okay. Meine Schwester findet dann meine Frau eine Konkurrentin, äh, mit der sie vorher nie was zu tun hatte. Nicht? Also vorher war sie die, äh, die Frau in der Generation, die zu mir gehört. Jetzt aber kommt meine Frau. Und dann entsteht da zwangsläufig ein Konkurrenzverhältnis. Ja, und dann wird die Sache komplex. Und mit jeder Person, die dazukommt, ja, wird es noch komplexer.
0: Naja, und du hast immer das Problem, das ist ja auch dieses, dieses bon dass man sich ja Familie nicht aussucht. Ah ja, also, das, das ist noch ein gibt, wichtiger Punkt. Das ist natürlich so, also das geht sowohl für. Die Leute, die zusammen aufwachsen, ne, die haben sich auch nicht ausgesucht, also die meistens ja nur die, die ErzeugerInnen sozusagen ja. ne, oder die, also die Generation vorher, die genau müssen ja auch keine ErzeugerInnen sein, haben wir ja schon ja. etabliert, können ja auch einfach Leute sein, die zusammen leben die zusammenleben und die halt, ja zum Beispiel einfach, genau, eine, eine andere Generation gegenüber sozusagen sich verantwortlich fühlen. So und die ähm, haben sich ja im besten Fall hoffentlich irgendwie ausgesucht, also seien sie jetzt in meinen beruflichen Zwecken da, aber haben das gemacht. Und dann ist es aber so, alle anderen haben natürlich da keinen nee. kein Rede. Damit fängt das schon an. Genau. Das ist ja auch diese oft für ältere Geschichte, ja, auch diese erste Kränkung. Ja. Ne, dann das kommt noch ist. einer. Und dann ist es ja nicht nur jemand anders, das ist ja dann auch noch das Baby, das ist ja dann auch noch das neue Leben und und und. Und das äh, ne?
1: fordert besondere Zuwendung. Und so
0: weiter. Ne? Das heißt, es geht nicht nur die Aufmerksamkeit de facto wird geteilt, sondern es wandert ja so auch wirklich viel ab. Also macht es auch schon Sinn, dass diese geschwisterlichen Beziehungen so ähm, so wichtig sind oder die quasi geschwisterlichen Beziehungen, also diese intragenerationellen Beziehungen so wichtig sind. Und dann geht das natürlich weiter in dem Moment, wo dann besagte Personen dann auch noch ihrerseits sozusagen die Familie erweitern, also über Weitere also, Beziehungen. Yeah. So, und dann ist es natürlich auch, die hat sich auch niemand ausgesucht, meistens außer die betroffene Person. Genau, ne? genau. und da muss man so, dann lernen,
1: damit zurechtzukommen. Genau, ja,
0: genau, und das ist natürlich oft, ähm, ja, oft ja für alle auch eine Herausforderung. Und es ist ja eben, ähm, ja, auch nachweislich so. Also diese diese Filme über die Schwiegermonster ne? also, ja. und so. Also.
1: Aber das hat ja schon was Parodistisches, ja? ja. Also diese Schwiegermonster-Geschichte. Ich finde, wenn man sich da zu sehr darauf konzentriert, sieht man oder verliert man aus dem Blick, dass das für alle, für alle Beteiligten ja, gilt. Ja, 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 also deshalb habe ich da ganz bewusst das mit dem mit der Schwester und dem Bruder und der Ehepartnerin. Absolut ne, ist
0: richtig, weil auch diese Schwiegermutter und das ist ja auch so ein problematisch gegendertes Konzept. Ja, also,
1: ne? also ich, ich finde, man soll einfach Folgendes äh, äh, Vor- ernst nehmen. Ähm, Zuneigung äh, ist immer auch leicht mit verschiedenen Varianten von Besitzansprüchen verbunden, ja. Wenn man eine besondere Liebe zu einem Geschwister Geschwister, äh, entwickelt, erwartet man auch von von dieser Seite etwas Analoges. Und wenn dann jemand anders da auftaucht, so ähnlich wie bei einem äh, einem jüngeren Geschwister, das dann geboren wird, dann geht einem was verloren, okay. ne? nämlich diese, diese Person kann nicht mehr all das, was sie vorher in die Schwester investiert hat, jetzt weiter investieren, ohne dass die Partnerin äh, sozusagen äh, zu kurz kommt. Aber äh,
0: es ist auch, ich glaube, es ist ja auch so, diese, das ist ja auch nicht Mono, also ich, oft ist es ja glaube ich so, diese Momente sind dann eher so Katalysatoren, für eben die Gleichzeitigkeit eben auch von Zuneigung und Abneigung, die ja auch immer schon diese Beziehung bringt, genau. weil du das jetzt gerade so dargestellt hast, man ist so, man ist so, äh, also sozusagen eindimensional verknallt quasi in den Bruder und erlebt dann so eine Kränkung, da ist jetzt jemand anders, aber ist ja nicht nur das, sondern es ist ein weiteres, sozusagen ein weiterer Moment, wo man nur sieht, ach, manches an dem finde ich auch richtig kacke, zu ja, für ja. seine Partnerin war. Ja, ja ja. Also das meine ich damit. Also das ist ja, die das. Das äh, und das kann man und da muss, wie redet man über sowas? Ne? So ist das. Also das ist halt super schwierig. Also, sagt man, also würde man dann zu jemandem gehen und sagen: Ja, ich glaube, meine Gefühle sind komplex dieser neuen dieser Person gegenüber und ich glaube, das hat bestimmt was damit zu tun, wie ich dir gegenüber. Ähm, empfinde und gleichzeitig aber auch was mit dieser Person und ja. wie sie sich verhält und so, und das ist ja super, das könnte man ja eigentlich machen, aber das ist trotzdem super schwierig. Das ist schwierig, und, ne? ja, und zwar gehen. weil es
1: so, weil äh, man äh, mit der Erwartung verbunden, äh, nee, konfrontiert ist, dass man gerade in diesen innerfamiliären Dialogen besondere Sensibilität äh, an den Tag leben muss und schon auf keinen Fall jemanden unnötig verletzen darf. Und das Risiko ist natürlich immer da. Nicht? Ja. Ähm, und noch etwas hast du sehr richtig herausgehoben, äh, auch da muss ich jetzt natürlich das Ganze wieder philosophisch äh, äh, überhöhen und sagen, ja, Familie ist... Ein ganz besonders drastisches Beispiel dafür, dass das menschliche Leben nicht im Wesentlichen oder überwiegend aus eigenen Handlungen und Entscheidungen besteht, sondern äh, zu einem sehr großen Teil auch aus dem, was wir Philosophen Widerfahrnisse nennen. Ne? Uns passiert das. Du wählst nicht deinen Bruder, sondern der passiert dir, ja, ja. ja. Äh, und deine Eltern passieren der ja auch und übrigens auch, die Kinder passieren ja den Eltern, nicht, es ist ja nicht so, dass sie die äh, sozusagen konstruieren, mhm. sondern die, äh, das sind eigene Leben, die so oder so ausfallen können mhm. und zu denen man so oder so äh, stehen kann, wenn die sich entwickeln und da bleibt auch immer die Ambivalenz, nicht? weil da gibt es, also auch wieder so ein Klischee, ne? also die Mutterliebe. Ja. Ja? Die Mutterliebe, die, das Kind kann sein wie es will, es kann sich auch benehmen wie es will, aber die Mutterliebe bleibt immer erhalten. Nicht? Und wenn die Mutterliebe nicht erhalten bleibt, dann ist die Mutter irgendwie äh, äh, ein ganz schlimmer Vogel. Nicht? Ähm, während man ernsthaft sagen müsste, ein Kind ist auch ein widerfahrenes, Und das kann eine solche Herausforderung für Vater und Mutter und auch Geschwister sein. (lacht) Bitte?
0: Jetzt tut mir leid. Ja, ja.
1: Äh, äh, du brauchst dich jetzt äh, bei, äh, bei mir nicht zu entschuldigen, denn ich betrachte dich als ein positives Widerfahren. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja gut, äh, äh, auch über uns äh, den, den anderen Sohn. Also ja. ich, 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 das ist jetzt keine Klage, das ist wirklich nur eine Beschreibung. Ja. Es, es soll heißen, wir sind nicht für die Familienkonstellationen verantwortlich, aber sie fordern uns in besonderer Weise heraus ja. und das ist be- deshalb besonders tragisch, weil wir so wenig Einfluss darauf haben. Ja. Wir wählen das nicht. nicht? Die, diese, diese Begegnungen passieren uns. Ja. Sie sind Widerfahrenisse. Ähm, dennoch muss ich sagen, ähm, sehe keine Alternative, nicht, also man muss einfach, man muss sehen, wir werden immer in solchen Konstellationen aufwachsen und äh, leben und äh, deshalb ist es wichtig, das auf eine andere, entspanntere Weise anzugehen, als das in unseren Kulturen, jedenfalls in den mir, mir bekannten Kulturen, üblich ist.
0: Ja, man kann... Also super schwer glaube ich. Also lebenspraktisch, ich meine, bin ich sowieso jetzt natürlich nicht der richtige Mann für. Aber ich finde so lebenspraktisch klingt mir das auch nicht immer. Aber es wäre natürlich, also wie bei so vielem, wenn man nicht alles so fucking serious betreiben würde, sondern alles auch mit so einem. Also wenn man sagen würde, Familie ist eben auch ein kurioses Tier. So und genauso ist man dann auch. Also immer, ich finde, das ist also uns auch was, was ich gelernt habe, ne? Durch meine durch meine jetzt lau- also meine Ehe muss man ja sagen meine jetzt laufende Beziehung würde ich sagen das ist <lacht> uh, ich, ich bin ja ich bin ja safe verheiratet äh, da, also das ähm, ja irgendwie da ist mir aufgefallen, was ich für ein kurioses Tier bin aber sozusagen in der Gleichzeitigkeit wie ich auch gemerkt habe dieser andere Mensch den ich sehr liebe ist auch ein kurioses Tier. Also sozusagen, und sei jeder sozusagen auf seine Art und Weise. Und es hat Gründe so, ne? Also, und, ähm, und die haben auch, also natürlich bei mir mit euch zu tun und, und äh, mit, mit dem, mit dem Erik und, ja, also wieder, mit allem, was wir eben schon gesagt haben, ne? Und, ähm, und umgekehrt genauso, bei meiner Partnerin hat natürlich genauso. Und das ist natürlich... Aber das, das muss man erstmal akzeptieren. Also für mich war das wirklich ähm, krass. Also so, das war für mich erwachsen. Denn ich weiß ja, das habe ich glaube ich schon mal gesagt in dem Podcast hier, ne? dass ich so weggekommen bin von diesem für mich geltenden Normalitätspostulat. Nee, hast also, du auch ich noch nicht gesagt. Also, dass ich immer so hatte ich bin normal. Meine Familie so. ist normal. Das ist alles normal. So, ich bin ja normal aufgewachsen. Ja, ihr wart mal kurz getrennt, aber... So, ne, suburban, Deutschland, Bildungsbürger, das war halt für mich die Normalität. Um dann halt aber zu checken, nee, nee, Alter, nichts ist normal. Du bist einfach genauso kurios ah. wie die anderen auch. So, und, ähm, ne, und man, also das ist, glaube ich, und äh, da muss, also da muss man dann so eine Haltung zu entwickeln, also, da muss man dann eine gute Haltung zu entwickeln. Und das, finde ich, ist nach wie vor schwierig, ne, also, weil dann, also, ne, weil man ja nicht aus, man kann ja nicht aus der eigenen Haut, wie es so schön heißt, aber trotzdem, ich beobachte mich jetzt immer öfter dabei, wie ich so im Prinzip innerlich auch in angespanntesten Situationen so über mich selber trotzdem lachen muss. Wenn ich so denke, ey, du bist schon echt ein kurioses Tier. So Und das ist, glaube ich, so, ähm, das, ist, das, mir, das ist mir durch diese ganze Familien- und Beziehungskonstellation, ist mir das äh, echt nochmal bewusster geworden, so jetzt im, im mittleren Alter meines Lebens.
1: Also das finde ich jetzt eine wirklich äh, erhellende äh, Bemerkung von dir, äh, die, die mir Anlass gibt, äh, auch noch etwas äh, über meine eigenen Selbstbeziehungen zu sagen. Eine schöne Formulierung ist das mit dem kuriosen Tier und mit äh, äh, der Etablierung der eigenen Person und der eigenen Lebensumstände als die Norm. Ja? Äh, Jetzt sage ich mal etwas forsch, da bist du einen Schritt weiser als ich, Mhm. ja, also ich ähm, will das wie folgt äh, erläutern, ähm, in einem Punkt äh, war das für mich nicht so schwierig, äh, in diesem Sinne erwachsen zu werden, weil ich mich immer schon als ein kurioses Tier empfunden habe. Und das hatte damit zu tun, dass ich eben also von meinem Äußeren und von der ganzen Art, mich zu verhalten und wo ich Talente hatte und wo ich keine hatte, sehr früh schon in so eine Sonderlingrolle rolle gedrängt wurde. Also habe ich mich in dem Sinne nie als sozusagen die Norm, sondern immer als Die Abweichung eher eher als den Sonderling betrachtet. Daraus habe ich dann im im, im Laufe der, der, der späteren Pubertät so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt, nämlich wenn ich schon so in Sachen sozialem Erfolg und in, in sportlichen Dingen nicht so eine große Nummer bin, da bin ich wenigstens intellektuell äh, was wert. Nicht? Und dann wurde ich dann also ein, ein Musterschüler. Nicht? Ähm, in einer anderen Hinsicht, ja, und das ist jetzt ein Wunderpunkt, in einer anderen Hinsicht fällt es mir immer sehr schwer, Lebensformen als ähm, die Richtigen, die Lebensdienlichen, äh, die Erfolgsversprechenden, die ähm, Glücksverheißenden zu akzeptieren, die nicht in einem weiteren Sinne bürgerliche Grundstrukturen haben. Mhm. Ja, da da habe ich wirklich eine Hemmung. Also äh, da bleibt immer so etwas wie ein Normbewusstsein, nicht was das Individuum betrifft, nicht? Also ich betrachte mich schon immer als ein Kuriosum und wenn man Berufsphilosoph wird, dann äh, hat man das gewissermaßen institutionalisiert, ja. Da hat man gesagt, ja, Guckt hier, ich bin ein Kuriosum, ich mache Philosophie und glaubt an euch, könnt damit Geld verdienen, Ja, und dann, was man dann so macht, und das gilt ja für dein Fach auch in gewisser Weise, das ist ja alles sehr speziell und damit kann man, darüber kann man sich nicht mit, mit jedem äh, erfolgreich äh, äh, unterhalten, wie zum Beispiel über Fußball oder übers Wetter. Ähm, aber da, da, da akzeptiere ich völlig meine individuelle sonderlinge rolle kurioses Tier und sowas. Ja. Aber was meine, mein äh, sozusagen Alltagsleben, mein, meine Vorstellung von Familienleben betrifft und sowas, da bin ich auf eine äh, ganz, mich sehr verblüffende Weise traditionalistisch. Ja. Da denke ich, Ja, ich glaube, es ist ganz gut, zumindest in einem weiteren Sinne bürgerliche Werte zu ver- verwirklichen. Ja, jetzt ist mir das peinlich, aber das habe <lacht> ich jetzt gesagt und dazu stehe ich auch.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Oder hast du noch was? <lacht> nein, 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 gesagt? aber es
1: ist es ist natürlich, jetzt muss ich darüber nachdenken, ob ich heute Nacht überhaupt noch schlafen kann, nachdem ich jetzt hier in einem Post- Podcast gesagt habe, ich vertrete aber hier ich die glaube, bürgerlichen Werte. Aber
0: in Bezug auf das Glücksversprechen ist ja da so eine verstehe ich das schon ne? weil es ja weil es ja diese gesellschaftlichen Zwänge gibt weil es sozusagen diese kulturellen Programme, Programme gibt ne? es ist ja immer noch also man kann das, also klar ist es für eine Transperson äh, ein, also ein Glück wenn wenn sie wenn sie ihr Leben auf eine Art und Weise jetzt leben kann ja. und kultivieren kann ähm, wie sie das vielleicht nicht von Anfang an konnte. Also ja, 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 also, ja, das ist eben aber, auch das
1: Schwierige. Dabei. Aber das
0: Gleiche ist natürlich so, in der Gesellschaft ist das natürlich trotzdem immer weil es Wir leben in einer heteronormativen, patriarchalen Gesellschaft und das tun wir auch wahrscheinlich noch auf Jahre, Jahrzehnte und so weiter. Ist das natürlich mit etwas verbunden, nämlich...
1: Es ist, schwieriger. es
0: ist eine Abweichung von einer gesellschaftlich etablierten Norm. Wir arbeiten jetzt daran, dass das nicht mehr so ist oder dass das zumindest keine Rolle mehr spielt. Aber das, das geht ja auch immer noch, es geht ja, sehr, es geht ja selbst für, für Leute ähm, mit einer anderen Hautfarbe in Deutschland. Ja, ja, ja. Es ja, ja. ist ja egal, ob die deutsch sind oder nicht. Das Leben dieser Menschen ist, ist anders. Anderes. Ist anders, ist ähm, Ja, ja, das sehe ich ne? Und insofern... Also in Bezug darauf ist es ja, also es wäre ja naiv zu sagen, es ist ja es ist ja sozusagen diese, diese naive Idee des Colorblindness, zu sagen, na ja, nee, Farbe und so, das sehen wir ja. doch alles gar nicht, nicht, ob jetzt trans oder nicht oder so. Natürlich, in dem Moment, wo das sichtbar ist, entwickelt das gesellschaftlich auch eine Rolle. Und das macht natürlich, also das, das bedarf dann schon sozusagen psychischer, besonders psychischer Stärke, Ne, und, und so weiter, dann diese Momente auch, die zusätzlich zu, zum ja eh schon nicht so einfachen Leben aller Leute noch dazu kommen, dann auch noch zu überstehen, dafür auch noch die Kraft aufzubringen. Und, äh, und insofern, ähm, das kann man ja, ja schon so ja. sagen. Also, ich glaube, ähm, aber es ist dann eben die Frage, ob man es trotzdem toleriert oder nicht. Und, ja. das, das, und da bist du ja eigentlich, sage ich mal, ein Meister drin, dass du da. Das, das kannst du ja. Und ja, da,
1: auch ehrlichen Herzen. Genau. Also verstehst du, ich wollte, was ich sagen wollte ist, ähm, ich glaube, es ist jedenfalls für einen Menschen wie mich äh, leichter, äh, ein äh, glücksversprechendes Leben zu führen, wenn ich mich sozusagen in diesen bürgerlichen Wertskalen aufhalte. Andererseits bin ich immer sehr bemüht gewesen, offen zu sein gegenüber Leuten, die aus äh, ihren eigenen Prägungen heraus äh, dazu keinen keinen leichten Zugang haben. Und ich würde mich immer bemühen, diesen Zugang zu erleichtern. Ja, aber tatsächlich, ja, aber sagen wir mal, ich bin für mich selber froh, dass ich diese Komplikationen nicht habe, dass es mir für mich, äh, dass es wegen meiner Entwicklung mal so gewesen ist, äh, ich passte irgendwie in die bürgerlichen Schemata, ja, äh, dass es auch ein Fett, Widerfahren Fett, ist.
0: Ja, Fett, Tony rappt ja auch, sagt ja auch hier, wo sind meine Privilegien, puh, sind noch da, ne? Ja. Aber, ja also, und das, aber das hat damit was zu tun und, ähm, ja, aber aber ich glaube, wie gesagt, wir sind wir, Ja, wir sind total fertig. Genau. Also, ich
1: bin jetzt sozusagen über mich selber erschüttert. Nee, braucht du
0: nicht sein. Ich fand das jetzt ähm, ja, und ich meine, ja, also solange bürgerlich, ja, bla machen wir mal, mal Bürgerlichkeit ist ein eigenes Thema. Reden wir mal über Bürgerlichkeit, über die Bourgeoisie. Machen wir
1: mal eine Art marxistische. <lacht> ja, ne, pass auf. Dann würde ich diesen äh, zukünftigen Podcast äh, unter den Filmtitel stellen: ja. Der diskrete Charme der Bourgeoisie. Oh, ja. stark. Ja. Ja? Ja. ja, das ist nicht von mir. Ja, ja, okay, also. In dem Sinne, Leute. In dem Sinne, wir haben euch wieder vollgelabert, aber mir hat es Spaß gemacht. Musste
0: sein. Äh, bis dann.